0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Schön, dass wir seriös arbeiten bei den Ruhrnachrichten.
0: Das tun wir auf jeden Fall. Zumindest bemühen wir uns.
1: Ja, wir bemühen uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr hört es jetzt gleich. Vielleicht raschelt es das ein oder andere Mal, denn der Kollege Dirk Krampe sitzt gerade
0: genau wo? Ich bin auf meinem Hotelzimmer in schönen Marbella. Ja, wunderbar. Da ist es gerade wie warm? Heute leider gar nicht so. Wir haben so, ich würde mal sagen, 12, 13 Grad gerade im Moment und es ist ziemlich bewölkt. Gestern und vorgestern waren zwei sehr, sehr schöne Tage. Da kamen wir dann auch in der Sonne locker auf 20 zu so, Ruhe jetzt bitte.
1: Ruhe, Ruhe bitte. Ist in Ordnung, Dirk. Ist in Ordnung, dass es dir gut geht und dass da alles schön <lacht> ist. Das kann ich nachvollziehen, dass du da Spaß hast. gerade erzählen, haben dass ja. in den
0: ersten beiden Tagen wir hier sehr starke Wolkendecke hatten und dass das eigentlich gar nicht so gebucht war. Also so geneidisch brauchst du auch nicht zu sein. Aber es ist in Ordnung natürlich.
1: Ich befinde mich gerade in Trondheim, in Norwegen. Das ist auch nicht im Süden von Norwegen, wo es schon arschkalt ist, sondern das ist Mittelnorwegen. Da ist es noch arschkälter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gestern dann angekommen hier in Norwegen und bin ja jetzt bei der Handball-Europameisterschaft, aber... Die Technik macht es halt möglich, dass ich mit Dirk sprechen kann, der im Süden Europas ist. Also ich bin im Prinzip genau am anderen Ende und friere mir den Arsch ab. So kann ich es, glaube ich, formulieren. Also ich gehe jetzt nur noch raus, wenn ich wirklich muss. Habe aber gestern noch direkt gegenüber einen Burgerladen gefunden, der unter der Woche bis drei Uhr nachts aufhat. Es ist wirklich ein Paradies. Es ist allerdings auch wunderschön, das muss man wirklich sagen. Es ist halt einfach nur unfassbar kalt. Wir wollen aber über Sachen sprechen, die uns erwärmen. Da müssten wir eigentlich das Testspiel gegen Standard Lüttich direkt... Ja, gehen wir direkt
0: weiter zum nächsten Thema. Ich wollte gerade sagen, da sollten wir den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten, denn das war so ziemlich das Schlimmste, was ich je an Testspielen gesehen habe. Ich habe ja auch nun schon einige Trainingslager erlebt und auch dementsprechend einige Testspiele. Und das ist immer so eine Geschichte, da sind die Beine müde und der Kopf schwer. und Oder umgekehrt, wie man das gerade so sagen will. Am Dienstag war, glaube ich, beides der Fall. Es hatte keiner irgendwie eine große Motivation, sich zu quälen und ja, es war ziemlich fürchterlich, glaube ich. Es gab ja einen Livestream, ich weiß nicht, wie der eine oder andere wird es auch gesehen haben und ich glaube, am Fernseher war es ähnlich schlimm, wie es dann auch live war.
1: Das kann ich bestätigen. Es war wirklich richtig, richtig mies. Deswegen lass uns doch über das Spiel sprechen, was wirklich die Massen elektrisiert hat. Am Nachmittag gestern hieß es dann BVB-Team gegen Journalisten. Wie ist das denn ausgegangen? Unaufhaltsam, die Journalisten. Sieben Tore haben sie gemacht.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, der Kollege war der war beim Spiel der Journalisten. Ich war nämlich nicht da, weil ich ja noch Rückenprobleme hatte. Und außerdem immer noch ein Trauma davon trage, weil mich einer der WVB-Bediensteten vor Jahren mal so rüde attackiert hat, dass ich mir eine Rippe angebrochen habe. Von daher nee, habe ich dieses Spiel nicht mitgemacht. Deshalb war ich gestern im Hotel und der Jürgen war unterwegs. Sie haben gespielt. Ja, sie haben, glaube ich, ganz, ganz knapp verloren. Ich glaube, es gab ein paar fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, wie das immer so ist. Und das kann ich mir diese Niederlage eigentlich nicht erklären. Aber das Niveau soll ähnlich gut gewesen sein auf jeden Fall wie am Dienstag bei den Profis. Das habe ich auch
1: gehört und Lucien Favre hat wohl gesagt, endlich mal was anderes außer Fußball. Die Medienbeauftragte der Journalistenmannschaft, die Kollegin Anne von Eickels, wollte keinen weiteren Kommentar dazu abgeben. Sagt eigentlich auch ein bisschen was aus, ne?
0: Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht. Wir haben das Anschwitzen öffentlich gemacht für alle Fans und haben auch schon vorher die Aufstellung verraten. Das war ein ganz großer Fehler. Da sollten wir uns... Vielleicht mal ein Beispiel an professionelleren Vorgehensweisen anderer Profivereine nehmen, die dann das alles sehr geheim machen. Vielleicht haben wir ich weiß es nicht.
1: Ja, und bei der Aufstellung war eigentlich klar, dass das nichts werden konnte. Kollege Jürgen Kors, in der Mannschaft, du nicht mit dabei. Du hast gerade gesagt, du hast dich irgendwann mal verletzt und hast dir die Rippe angebrochen. Weil du einfach zu weich in den Zweikampf gegangen bist oder was war da los damals? Da muss man ja
0: auch ein bisschen dagegen halten, ne? Ja, das war das Problem. Ich bin gegen, praktisch gegen eine Wand gelaufen, die hieß Arne Niehörster, ein ehemaliger Handballer mit entsprechendem Brustkorb und Kreuz. Und ich bin an dem so einfach abgeprallt. Und danach kriegte ich erstmal keine Luft mehr. Das ist schon ein paar Jahre her, da war Jürgen Klopp noch Trainer. Die Mannschaft war in La Manga und ah, das alte Zeiten. Also ist schon, glaube ich, fünf oder sechs Jahre bestimmt her. Ja, muss es ja auch. Ne? Kloppo ist ja auch schon einige Jahre weg. So sieht's aus. Aber davon kann ich heute manchmal noch, spüre ich das manchmal tatsächlich noch. Und ich hatte ja jetzt mir den Rücken verknackst, habe einen Lexenschuss gehabt. Von daher war das, glaube ich, nicht ratsam, dass ich da jetzt mitgespielt hätte.
1: Dirk, merkst du was? Du machst regelmäßig Sport, indem du Fahrrad fährst und trotzdem bist du ständig angeschlagen. Vielleicht solltest du mit dem Sport aufhören, dann läuft auch wieder körperlich.
0: <lacht> ja gut, das wäre dann Grögers Teil, aber naja, ich weiß nicht. <lacht> Nein, ich bin ich mit dem Joggen sogar wieder angefangen. Das und? war ich immer in den Wintermonaten nur, im Sommer mache ich das nicht, weil ich früher als Fußballer auch viel joggen musste, immer in den Wäldern und da habe ich keine große Lust mehr zu. Aber im Winter ist halt mit Fahrradfahren auch nicht so, ne? so toll.
1: Im Sommer hat man zum Laufen auch keine Zeit, weil man grillen muss. So ist das eben.
0: So, genau. So, lassen wir mal über Sport reden.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich bin ja extra nach Norwegen gereist, um mal zu gucken, was hier so geht, fußballerisch. Natürlich auch ein bisschen Handball, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja auch irgendwas an Fußball. Hab gehört, ein junger Norweger ist zu Borussia Dortmund gewechselt.
0: Ja, und hat gleich alle Journalisten mitgebracht. Also du müsstest eigentlich einen leeren Medienbereich vorfinden bei der, bei der Handball-EM. Außer natürlich die ausländischen Journalisten, weil ich glaube, alle norwegischen sind mittlerweile hier in Mabea eingefallen. Und die hatten harte Kost, kann ich dir sagen, die ersten paar Tage. Denn da gab es wirklich nur verschwommene Bilder, Holland im Bus, Holland in einem Privatfahrzeug hinter einer Scheibe. Aber auf keinen Fall auf dem Trainingsplatz. Dann hat er die ersten Trainingsversuche auf so einem Nebenplatz gestartet, den wir nicht so einsehen konnten. Also das war gerade für die Fernsehteams Hartes Brot und eine lange Warterei und ja, gestern war es dann tatsächlich endlich mal so weit, also als die Mannschaft dann sich im Fitnesszelt erholte von diesem schwierigen Testspiel am Dienstag, hat dann Holland mit einigen anderen Rekonvaleszenten auf dem Platz erstmals was gemacht, ein bisschen 3 gegen 3 gespielt, erst Fußballtennis und ja, das war jetzt noch wenig aussagekräftig, muss man sagen. Das war ja nun auch dann noch gebremster Schaum und man muss mal abwarten, Tendenz würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, es wird sehr, sehr schwierig für die meisten dieser Gruppe. Es waren ja insgesamt sechs Spieler, die noch hinterherhängen und die noch ein bisschen sich ranarbeiten müssen und ich glaube auch für Erling Haaland wird es gegen Augsburg so maximal für einen Bankplatz reichen, wenn überhaupt, denn er hat, ich glaube, am 10. Dezember zuletzt gespielt, für RB Salzburg, hat dann wohl Knieprobleme gehabt und wirklich zwei, zweieinhalb Wochen gar nichts gemacht, also wirklich komplett gar nichts gemacht und ja, dementsprechend muss er jetzt ein bisschen was aufholen. Man will sehr vorsichtig sein, weil er eben jung ist und sehr schnell gewachsen ist. Ist ja sehr groß und da will man also auf keinen Fall irgendwie einen strukturellen Schaden riskieren, indem man ihn übermäßig strapaziert. Ne? Das würde also oder wird, glaube ich, schwierig werden für Augsburg. Das Gleiche gilt wahrscheinlich sogar auch für Marco Reus. Also aus dieser Gruppe, die da lange nicht trainiert haben oder nur individuell trainiert haben, ich glaube, ist dann eher Paco und Torgan Hazard. Das sind wohl die Kandidaten, die am weitesten sind und die vielleicht dann hier auch noch richtig ins Mannschaftstraining einsteigen werden. Alle anderen haben ganz schönen Rückstand, Delaney auch, mit seinem Bänderriss. Schmelzer hat man hier noch gar nicht gesehen, Jakob und Larsen war krank, der dürfte es eigentlich auch relativ zügig wieder schaffen, den Anschluss zu finden. Aber wie gesagt, das ist, ist gar keine einfache Situation, ist auch mehr als nur ärgerlich, denn das waren alles fast Startelfspieler, zumindest also drei, vier von denen. Und man will natürlich eigentlich gerade so in diesem Trainingslager, dass alle alle dabei sind, dass die komplette Gruppe trainieren kann, weil das hat man so in der Saison ja ganz selten, dass man so fünf, sechs, sieben, acht Einheiten richtig intensiv zusammen trainieren kann. Ja, und die Hälfte davon hat man jetzt eigentlich schon fast wieder verpasst und es ist, glaube ich, keine einfache Situation für den Trainer.
1: Na gut, da wird er schon irgendwie mit zurechtkommen. Lass uns aber bitte bei Erling Haaland noch kurz bleiben. Was du auch überrascht, dass er sich für Borussia Dortmund entschieden hat, er hatte ja Angebote aus ganz Europa, aber die drei Clubs, die am Ende in der Verlosung waren, waren Leipzig, Manchester United und der BVB. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Glaube ich tatsächlich, Borussia Dortmund ist die beste Entscheidung. Manchester United sportlich <lacht> aktuell, da weiß man überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Die große Verbindung zu diesem Verein war Ole Gunnar der ihn auch in der Jugend oder, ja, ich glaube, in der Jugend mal trainiert hat oder bei seiner ersten Seniorenmannschaft in Norwegen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und natürlich, klar, die Verbindung zwischen RB Leipzig und RB Salzburg ist auch relativ klar. Aber da ist halt auch die Frage, bekommt er da so viel Spielzeit?
0: Ja, ich glaube, Leipzig hätte ihn vielleicht sogar dann noch ein halbes Jahr lang auch in Salzburg geparkt sozusagen oder hätte den Transfer erst im Sommer vollzogen, weil man kann jetzt darüber spekulieren, ob Timo Werner vielleicht den Verein dann verlässt, das weiß man nicht. Dortmund brauchte halt sofort Hilfe, aber Dortmund bietet natürlich insgesamt auch ein richtig gutes Paket. Man, man weiß, dass viele junge Spieler hier sich exzellent weiterentwickeln konnten. Das ist ja jetzt nicht nur Sancho, das ist ja auch Pulisic gewesen, noch einige andere vorher auch schon, Dembélé. Und generell kriegen die jungen Spieler her ja durchaus ihre Chance und auch Spielzeiten. Und das wäre in Leipzig sicherlich auch so gewesen, weil man da, glaube ich, einen Trainer hat, der auch auf junge Spieler setzt. Bei Manchester sehe ich die Perspektive auch nicht, da hast du vollkommen recht. Von daher war die Entscheidung jetzt am Ende irgendwie logisch. Jetzt treffen solche jungen Spieler auch mit ihren Beratern manchmal nicht immer logische Entscheidungen. Aber in diesem Fall, glaube ich, haben sie es wirklich richtig gemacht. Denn ich glaube, er kann sich hier weiterentwickeln. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann aussehen wird auf dem Platz. Weil wenn man so einen richtig echten Mittelstürmer hat, der einfach groß ist, der Flanken braucht, der ja so ein Wandspieler ist, dann muss man natürlich auch gucken, dass man, dass man das System irgendwie auch drauf abstimmt. Und so in dem System, was der BVB am Anfang der Saison gespielt hat, auch was sie am Ende vor allen Dingen gespielt haben. Da kommt so Spieler ja gar nicht so richtig vor. Da waren die Neuner ja neuneinhalb und sehr beweglich. Und er soll auch sehr beweglich sein. Er soll auch sehr gut mit nach hinten arbeiten. Also wir haben jetzt relativ wenig natürlich Aussagekräftiges von ihm bislang sehen können. Von daher ist es noch so ein bisschen schwer zu prognostizieren. Aber ich glaube, so diese generelle Entscheidung für Dortmund, die war irgendwie folgerichtig. Auch wenn sie tatsächlich ein bisschen überraschend kam, weil natürlich viel über... Ja, seine Verbindung zu Manchester und England und seinen Traum dort irgendwann mal zu spielen, da wurde ja viel drüber geschrieben. Aber warum nicht einen Zwischenschritt machen? Das tut, glaube ich, gerade jungen Spielern ja gar nicht weh. Ne? Und sie verlieren dadurch auch nichts, im Gegenteil.
1: Auf gar keinen Fall. Also das ist auf jeden Fall ein guter erster Karriereschritt und wer weiß, wie er sich entwickelt. Kann ja auch sein, dass er sich überhaupt nicht so entwickelt, wie man sich das vorstellt. Und dann ist er vielleicht bei Borussia Dortmund deutlich besser aufgehoben als bei anderen Clubs. Lass uns zu einem Spieler kommen, der jetzt nicht mehr für Borussia Dortmund spielt. Es hatte sich in den letzten Wochen ja angedeutet, dass Julian Weigel zumindest daran interessiert ist, den BVB zu verlassen. Jetzt ist es schon im Winter passiert, das überrascht vielleicht dann doch ein bisschen und der Abnehmer überrascht auch. Klar, es gab dieses Gerücht mit Benfica aus Portugal, aber das ist schon interessant. Julian Weigel ist ein Spieler, finde ich, schon. Nicht von internationalem Spitzenformat, aber zumindest von internationalem Format. Warum geht er dann in die portugiesische Liga?
0: Ja, es wurde ja im Sommer, wenn man sich erinnert oder zurückerinnert, oder seit einem Jahr schon viel über Tuchel und Paris und seine spezielle Verbindung eben zu Thomas Tuchel auch gesprochen und geschrieben. Und da war das ja immer noch so ein Thema, geht er dahin oder wohin, wenn nicht dorthin, woher geht er dann? Benfica, deutest du jetzt, glaube ich, damit an, ist jetzt nicht so die allererste Top-Adresse im europäischen Fußball. Aber man muss natürlich auch sehen, dass... Dass Weigel jetzt auch zwei zweieinhalb schwierige Jahre hinter sich hat. Er hat sich ja als Tuchel damals ging, das war ja das letzte Jahr 2017, glaube ich, hat er sich ja schwer verletzt und dann kam Peter Bosch. Er hat diese Verletzung, Sprunggelenksverletzung, und er hat noch mit in die neue Saison reingeschleppt und danach sank sein Stern so ein bisschen. Ich glaube, so kann man es sagen, weil er hat die Form, die er unter Tuchel hat oder die ja den Stellenwert, den er unter Tuchel hatte, den hat er nachher nicht mehr halten können. Das wurde also immer ein bisschen weniger und dann hat man ihn ein bisschen verschoben. Er soll sich ja, sehr, sehr klar positioniert haben, was auch seine, also seine Einsätze als Innenverteidiger angeht. Das wollte er wohl nicht mehr und von daher war es jetzt, glaube ich, einfach an der Zeit, dass das jetzt im Winter schon passierte. Im Sommer gab es ein Veto des BVB, glaube ich und von daher, jetzt passte die Konstellation und Benfica ist jetzt nicht die allererste Adresse, da gebe ich dir recht, aber es ist auch ein Traditionsverein und ja, das Wetter ist besser, vielleicht, vielleicht spielte das ja auch eine Rolle. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, für alle Seiten jetzt das Beste gewesen, das einfach zu beenden, weil man, glaube ich, auch, ja, einen Unruhe, eine potenziellen Unruheherd eben in der Mannschaft gehabt hätte. Ansonsten, wenn du einen unzufriedenen Spieler hast, dann kann das natürlich auch auf dich Teamchemie-Einfluss haben. Und das Gesamtpaket passte jetzt, glaube ich. Ganz ordentliche Ablöse. Er ist damals ja für deutlich, deutlich weniger Geld gekommen, also auch hier mal wieder. Ein Transfer plus, was der BVB dann gemacht hat und man ist der Meinung, dass man diesen Spieler eben gerade vor allem im defensiven Mittelfeld, dass man den gut ersetzen kann, auch mit dem Personal, was jetzt schon da ist und von daher war es dann am Ende eine logische Geschichte.
1: Nun gut, wir wünschen natürlich Julian Weigel alles Gute, er hat sich nie was zur Schulde kommen lassen bei Borussia Dortmund und wir erinnern uns an das erste Jahr unter Thomas Tuchel, wo er herausragend tollen Fußball gespielt hat mit gefühlt 500 Ballkontakten pro Spiel und irgendwann haben dann die gegnerischen Mannschaften dieses System ein klein wenig entschlüsselt und Julian Weigel zugestellt und dann wurde es schwieriger, weil man hinten drin dann auch nicht die Spieler hatte, die das Spiel so aufziehen konnten wie er und dann kam eines zum anderen. Aber ich finde trotzdem, dass er ein generell sehr guter Spieler ist, vielleicht nicht mit dem nötigen Biss, um es ganz nach oben zu schaffen. Das ist natürlich jetzt eine steile These, aber gut. Benfica ist eine gute Adresse, ist eine fantastische Stadt. Da kann man regelmäßig in der Champions League spielen. Also so falsch liegt er mit diesem Wechsel, glaube ich, nicht. Bin sehr gespannt. Ob er dann dort immer auch spielen wird, normalerweise glaube ich schon, das müsste ja eigentlich seinem Spielstil sehr entgegenkommen in der portugiesischen Liga, aber wir werden das natürlich beobachten. Ein Spieler, der übrigens gerne gegangen wäre, aber nicht dürfte im Sommer, ist Marcel Schmelzer, der hat den Kollegen, ich glaube, vom Kicker ein Interview gegeben und hat gesagt, ich wollte im Sommer zu einem ausländischen Verein gehen und da auch in Richtung Trainer schon was machen das überraschte mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er so ein offenes Interview gegeben hat und dass der Verein auch gesagt hat, nee, du darfst nicht gehen. Wenn man mit Guerrero und Schulz ja zwei Spieler hat, die auf dieser Position zum Einsatz kommen können.
0: Ja, aber Guerrero ist ja jetzt nicht nicht so eingeplant gewesen als Linksverteidiger. Er hat ja vornehmlich auch deshalb dort gespielt, weil Schulz nicht unbedingt überzeugt hat, weil er auch verletzt war über vier bis sechs Wochen. Und ich glaube schon, dass man auf diesen Außenverteidigerpositionen insgesamt weiterhin noch ja, so ein bisschen den Weg sucht, wie es weitergehen kann. Jetzt ist Schmelzer ja auch keiner mehr, der da in die Zukunft hineingerichtet helfen kann. Der geht ja nun auch aufs Karriereende irgendwann zu. Und er hat in der Hinrunde, das ist dann sicherlich aus seiner Sicht eben eine Bestätigung gewesen, warum hat man mich nicht gehen lassen. Ich habe ja ohnehin kaum gespielt. Ich glaube, es waren zwei Kurzeinsätze über ein paar Minuten. Es kam ein bisschen überraschend, finde ich auch. Mich hat das auch gewundert, weil er ist ein verdienter Spieler und Borussia Dortmund ist eigentlich bekannt dafür, dass man auch verdienten Spielern dann keine Steine in den Weg legt, siehe Shinji Kagawa, siehe Nuri Sahin. Aber ich glaube, dass man einfach so ein bisschen Sorge hatte, dass man auf dieser Position auch unterbesetzt ist. Und die Situation muss jetzt mal neu bewertet werden. Die Frage ist natürlich jetzt, mit einem weiteren Jahr ohne Einsatzzeiten bekommt Schmelle jetzt so eine Chance nochmal. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich. Für ihn jetzt aus seiner Sicht, auf der anderen Seite hat er natürlich auch Gedanken angenommen und unterschrieben, als man ihm den relativ langfristigen Vertrag ja nochmal angeboten hat. Und der sichert ihn natürlich auch nochmal finanziell ab. Also von daher ist es immer eine zweiseitige Geschichte, aber es war für ihn natürlich wahrscheinlich jetzt sehr ärgerlich. Es wunderte mich so ein bisschen, dass er tatsächlich dann auch ja diesen Schritt nochmal so gehen wollte. Aber wenn er natürlich in dieses Geschäft einsteigen will kann man das verstehen, dass er das gerne gemacht hätte und kann man für ihn jetzt nur hoffen, weil er ist ja ein tadelloser, tadelloser Sportsmann und sehr eng verbunden mit Borussia Dortmund, kann man eigentlich nur hoffen, dass sich so eine Tür nochmal für ihn öffnet.
1: Es würde mich wundern, wenn sich diese Tür jetzt dauerhaft verschlossen hat.
0: Ja. Ja, und wenn, wenn nicht woanders, vielleicht dann ja auch in Dortmund. Warum denn nicht? Ja, also ehemalige Profis in den Nachwuchsbereich zu integrieren, das macht ja auch Sinn. Dann haben diese jungen Fußballer ja auch schon mal greifbare Vorbilder. Also das ist ja, vielleicht auch keine so schlechte Lösung. Vielleicht kann man das ja auch so regeln, dass man für ihn noch was in Dortmund findet.
1: Ich würde mir ja wünschen, ganz ehrlich, Dirk, dass er seine Karriere bei Borussia Dortmund beendet.
0: Ja. Ich weiß nicht, wer war der andere letzte Spieler, der keinen anderen Verein hatte? Da muss man ganz weit zurückgeben. Lars Ricken vielleicht, ne? oder sowas. Ja, aber der spielt ewig hier, der kam in der Jugend aus Magdeburg, der ist eigentlich jetzt in Dortmund sesshaft und Wäre eigentlich schön, wenn man das so hinkriegt, dass man die Karriere mit ihm auch hier dann eher ausklingen lässt und ihn dann hier einen in den Verein auch einbindet. Also das fände ich eigentlich auch einen logischen Schritt. Von daher hoffen wir einfach mal, dass das auch klappt für ihn. Aber er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Also er ist jetzt leider wieder oder immer noch verletzt. Ist auch der aus dieser Gruppe von Rekonvaleszenten, der am weitesten hinten dran ist. Den hat man noch gar nicht auf dem, auf dem Platz gesehen. Von daher startet die Rückrunde jetzt auch nicht gerade vielversprechend für ihn. Das muss man mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt.
1: Bei Schmelzer werden alle sagen, schade, dass er geht, wenn er denn dann irgendwann geht oder aufhört. Bei Mario Götze werden viele aufatmen. Und jetzt deutet es sich an, dass er im Sommer den Verein verlässt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Was weißt du dazu und hältst du das dann, wenn es so kommen sollte, für die richtige Entscheidung und wohin könnte es ihn ziehen?
0: Ja, also was wir gehört haben, das haben wir auch schon mal geschrieben vor ein paar Wochen, dass es tatsächlich im vergangenen Sommer schon einen sehr sehr heißen Flirt mit Inter Mailand gegeben hat. Das ist dann letztlich gescheitert noch oder nicht zustande gekommen. Und jetzt sieht es so aus, und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, dass sich am Saisonende dann die Wege trennen. Es gibt ja verschiedene Spekulationen. Die einen sagen, es mit dem Gehaltsangebot, eben mit dem Vertragsangebot nicht einverstanden, weil man das Gehalt reduzieren will. Ich glaube eher, es ist tatsächlich Sportliche Perspektive auch. Zumindest hoffentlich, dass das bei ihm auch im Vordergrund steht. Man weiß nicht, wie es hier mit Lucien Favre weitergeht. Und dass Lucien Favre nicht unbedingt sehr stark auf ihn setzt, hat die Hinrunde jetzt gezeigt. Er hat ja in der vergangenen Rückrunde relativ regelmäßig gespielt. Und das war, glaube ich, für ihn in Ordnung. Und es ging nur leider nicht so weiter. Und auch das, was Favre prognostiziert hat, nämlich, dass Götze auch dann wieder mehr Zeit bekommen wird, ist jetzt so zum Ende der Hinrunde noch nicht eingetreten. Und dadurch, dass man jetzt natürlich auch noch einen neuen Stürmer geholt hat, wird es für ihn ja auch nicht einfacher, außer es würde sich da noch was tun. Sprich, Paco Alcázar würde noch den Verein verlassen im Januar. Darauf deutet jetzt im Moment aber noch nicht so ganz viel hin. Von daher wird es auch eine schwierige Rückrunde für Mario Götze. Und ich glaube, der braucht einfach mal einen Schlussstrich und dann auch eben den Neuanfang danach. Und wo der dann liegen wird, ob es tatsächlich, ich glaube, er geht ins Ausland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Deutschland irgendwie nochmal was machen wird. Auch Berlin, was da so genannt wurde, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist vielleicht Klinsmann Name, der noch ziehen könnte. Hauptstadt auch nicht so schlecht. Aber ich glaube eher doch, dass er dann nochmal ein Abenteuer im Ausland suchen wird. Und er ist ablösefrei im Sommer. Er kann sich dann wahrscheinlich tatsächlich auch Vereine aussuchen. Es wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Weigel sein, nicht die allererste Kategorie. Aber Mario Götze ist 27 Jahre alt, also der ist noch lange nicht am Ende seiner Karriere. Von daher denke ich schon, dass er dann auch noch einen adäquaten neuen Arbeitgeber finden wird.
1: Ich bin auch der Meinung, dass es besser wäre, wenn er ins Ausland geht, alleine aufgrund der Tatsache, dass in Deutschland sich die Medien immer nur auf diese alten Geschichten stürzen werden. Das ist im Ausland dann ein bisschen anders. Da bist du dann eher nur der Spieler und kannst dich vielmehr nur auf Fußball konzentrieren. Dazu kommt, dass wenn er am Anfang Interviews gibt, er die nicht in der Landessprache geben kann. Und das ist dann so ein bisschen Anonym, glaube ich. Ja, also dann kann er sich hinter der Fremdsprache verstecken. Und ich glaube, das wäre für ihn gar nicht schlecht. Erstmal nur ein bisschen mehr Fokus auf Fußball. Er hat sowieso in den letzten Monaten, finde ich auch, teilweise den Fokus nicht immer auf den Fußball gehabt. Da war diese Dokumentation, dann irgendwelche Videos, wo er seine Frau schminkt. Naja, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Du hast jetzt gerade Paco Alcacer ja auch schon erwähnt in deiner Aussage über Mario Götze. Es gibt zwei spanische Vereine, die Interesse an ihm haben.
0: Ich weiß jetzt nur von Atletico. Wer ist der Zweite? Valencia. Valencia, ja. Ja. Also Atletico ist ja verbrieft. Valencia hört man, wie du sagst. Ja, weiß ich nicht. Scheint tatsächlich so zu sein, dass er hier wieder seine Zelte abbrechen möchte. Und was wir so hören, auch wenn möglich noch in diesem Winter, ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, einen Verein zu bringen. Da wird es dann auch um Ablöse gehen und es muss eigentlich alles passen. Ich habe so das Gefühl, dass er einfach hier nicht glücklich ist. Es gibt ja so verschiedene Indikatoren, die darauf hinweisen, wenn man sieht, wie, wie schnell er nach Spielen geduscht ist und dann schon ja fast fluchtartig sozusagen, das Stadion verlässt. Das ist ein paar Mal aufgefallen in den Spielen der Hinrunde. Er hat jetzt hier auf dem Platz, habe ich ihn einmal gesehen, da wirkte er ganz locker eigentlich, aber was man eben so hört, ist, dass er, glaube ich, nicht unbedingt sich noch so in Deutschland wohlfühlt. hat vielleicht auch familiäre Gründe, er hat ja ein kleines Kind und eine Frau und ich weiß nicht, wie da die Integration läuft, von daher... Ja, deutet alles darauf hin, dass sich spätestens im Sommer da auch die Wege trennen werden. Und Borussia Dortmund hat ja nun noch einiges noch nachschießen müssen, um ihn dann endgültig zu verpflichten. Und das Geld möchte man natürlich wieder reinbekommen. Also von daher muss er natürlich erstmal einen Verein bringen, der bereit ist, das zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob Atletico dann so die passende Adresse für ihn wäre, so vom, vom Spielstil, den Simeone dort auch etabliert hat. Ich weiß nicht, ob er da so gut reinpasst, aber das sind... Themen, mit denen müssen natürlich auch andere beschäftigen. Das muss dann der jeweilige Verein entscheiden. Aber tatsächlich ist es eben so, er hat auch glaube ich im Training es nicht unbedingt mehr auf sich aufmerksam machen können, sonst hätte die Farbe glaube ich vor Weihnachten ja durchaus auch schon ein paar Mal gebracht. Das ist nicht der Fall gewesen und hat natürlich dann seinen Grund. Also der macht das ja auch nicht, um ihn zu ärgern, sondern da waren die Trainingsleistungen nicht gut genug und ja, das sind alles so Indikatoren, die eben, die eben darauf hindeuten, dass da irgendwie das Verhältnis gestört ist, dass er sich nicht mehr wohlfühlt und könnte also sein, dass das dann zu Ende geht, entweder richtig schnell halt noch im Januar oder dann spätestens im Sommer. Ist schon Wahnsinn,
1: ne? vor exakt einem Jahr haben alle von Paco Alcázar geschwärmt, haben gesagt, wann wird er denn endlich final fest verpflichtet und so weiter und den muss man doch unbedingt halten und jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob so viele ihm eine Träne weinen würden.
0: Ich wundere mich darüber auch, denn auch wenn man dann ja weiß, er hat einen Vertrag unterschrieben, einen langfristigen Vertrag, ist das jetzt tatsächlich dann im letzten halben Jahr so gekommen, dass es eine Negativentwicklung gab. Man muss sagen, er war verletzt, verletzungsanfällig und von daher war er eigentlich immer so ein bisschen hinten dran. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass man ihn nicht so stark auf ihn setzt, weil er dafür einfach die körperlichen Voraussetzungen gar nicht hatte. Und wenn ich dann letztes Jahr um diese Zeit oder wann es war, dann einen Vertrag unterschreibe für so lange Zeit, ja gut, es also ist heutzutage natürlich auch nicht, das heißt dann nicht unbedingt, dass man dann auch so lange da bleibt, das weiß ja jeder. Da geht es ja nur um eine Absicherung auch für den Verein, aber auf der anderen Seite wundert man sich dann schon, wie schnell es manchmal geht, dass dann aus angeblich zufriedenen Spielern, die ihre ja, nähere oder längere Zukunft dann bei einem Verein sind, auf einmal unzufriedene Spieler werden, die ganz, ganz schnell weg wollen, weil es nicht mehr passt. Also das ist schon eine Entwicklung, die uns auch überrascht hat. Aber dazu hat er, ja, was halt heißt beigetragen, aber wenn man Verletzungspech hat, ist es ja nicht immer selbst verschuldet. Aber es ist natürlich keine günstige Situation, wenn ein Spieler einfach permanent nicht einsatzfähig ist und im Training wieder geführt werden muss. Das ist alles... Es hat einfach alles nicht funktioniert in der Hinrunde, da ist sehr, sehr viel zusammengekommen und ja, jetzt ist die Situation so, wie sie ist.
1: Kommen wir zu den Hörerfragen. Pischek hat heute rechter Innenverteidiger in der Dreierkette gespielt und Moray davor. Könnte ein Fingerzeig für die Rückrunde sein, für die Dreierkette braucht man Pischek als Option und Morey bekommt mehr Spielzeit als rechter Schienenspieler. Dynamischer als Pischek ist er ja. Was sagst du dazu? Kannst du dir das auch vorstellen, dass Morey in der Rückrunde deutlich mehr spielt?
0: Ja gut, er hat natürlich den Konkurrenten Hakimi dann noch auf der Seite. Und ne? dass Pischek also auch eine Alternative ist, um den Innenverteidiger mal Pausen zu geben, das ist eine Geschichte, die hier auch im Training schon mehrfach geübt worden ist. Das ist ja auch logisch. Also wenn dieses System mit Dreierkette bleibt und man mit drei Innenverteidigern spielt, hat man als nominellen Backup eigentlich nur noch Balerdi, der auch unerfahren ist. Also ist Pischek eine Variante, die Favre testen wird und die Favre auch nutzen wird. Und von Morai erwartet man sich auf jeden Fall, dass, dass der auch einen nächsten Schritt macht und dass er näher rankommt. Auf jeden Fall. Aber er hat Hakimi als Spieler, der auf dieser Position dann eigentlich gesetzt wäre. Also wird nicht leicht für ihn, aber er muss jetzt den nächsten Step machen.
1: Der Kollege Konstantin Eckner von Spielverlagerung hat bei den Kollegen von auf der Ohren wohl über die Rolle von Erling Haaland gesprochen. Und gemeint, dass er so eine feste Anspielsstation ist und dass man ihn dann so installieren würde. Aber ist das überhaupt vorstellbar, wenn zuletzt diese Variation mit 343 überzeugt hat, mit Sancho Hazard und Reus vorne drin, dann bleibt eigentlich ja kein Platz für
0: Haaland in diesem System. Oder es bleibt kein Platz für Reus. Naja, es geht ja nach Form, ne? <lacht> ja, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Wir haben ein bisschen darauf gehofft, dass wir darauf auch eine Antwort hier bekommen, aber das ist bislang natürlich noch nicht passiert, weil er gar nicht im Training war, aber. Wie bin ich diesen Spieler am besten ein? Das ist eine Geschichte, darüber macht sich das Trainerteam sicherlich schon seinen Kopf. Und das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, weil wenn man 3-4-3 weiterspielt, würde er die zentrale Stelle besetzen. Dann könnte rechts Santo spielen, links Hazard spielen. Wo bleibt dann Reus? Keine uninteressante Geschichte.
1: Reus hat in der Hinrunde nicht gut gespielt, vor allem auswärts nicht gut. Er hat zwar auch zu Hause seine Tore gemacht und da ab und an gut gespielt, aber... Meiner Meinung nach ist er nicht der Marco Reus der vergangenen Saison. Dafür gibt es viele Gründe und es kann natürlich sein, dass er, ja, dass er dann nochmal körperlichen Schritt zurückgemacht hat, dass man vielleicht da nicht so eine Verletzung irgendwie hat, mit der man das so nachweisen kann, sozusagen. Aber das ist zumindest mein Gefühl, dass er nicht mehr ganz so frisch ist, wie das in der letzten Saison noch der Fall gewesen ist. Kommen wir zu einer weiteren Frage von Lars: Wie lange wird Horland auch im Hinblick auf die Rückrunde noch ausfallen? Da hat Dirk am Anfang schon ein bisschen was zugesagt, das wissen wir auch nicht ganz genau und. Wie sieht es bei Reus, Hazal, kassa und Delaney aus? Dirk ist gerade nicht beim Training. Dort ist der Kollege Jürgen Kors. Alle weiteren Infos, was diese Geschichten angeht, bekommt er auf den bekannten Kanälen der Ruhrnachrichten. Nächste Frage von einem User, der in seinem Handel Ravanelli drin hat. Fabrizio Ravanelli, kennst du noch den Fußballer aus Italien?
0: Mhm. Ja, das ist ja deine Liga. ne?
1: Ja, die weiße Feder. Die weiße Feder. Ravanelli heißt übrigens auf Deutsch Radieschen und er würde gerne wissen, basiert dieses Paco Will weg Gerücht nicht auf einem Interview, was er im Sommer einer spanischen Zeitung gegeben hat und der Boulevard strickt sich das zusammen oder ist das jetzt wirklich ein Gerücht, wo was dran ist?
0: Also das Interview gab es im Sommer, da hieß es ja auch relativ allgemein noch, dass er irgendwann mal zurück wurde nach Spanien, glaube ich, das richtig so damals übersetzt habe und im Kopf habe, aber ich glaube, die Situation hat sich jetzt tatsächlich dahingehend entwickelt, dass es aus seiner Sicht relativ schnell gehen sollte und wie schnell das wird von ihm abhängen, das habe ich ja eben schon ausgeführt.
1: Warum gibt der BVB seine Vereinsphilosophie in Sachen Ausstiegsklauseln für einen Spieler auf, der zweifelslos riesiges Talent hat, aber außer Talent und vielen Interessenten an seiner Person noch nichts vorzuweisen hat?
0: Ja gut. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach klar. Es gibt dieses Zitat von Aki Watzke, das war nach dem Götze-Transfer damals, das wird es bei Borussia Dortmund nicht mehr geben, aber die Zeiten haben sich eben geändert und wenn ich jetzt lese, dass angeblich Julian Weigel eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro hat, ich habe schon scherzhaft gesagt, okay, dann wird er entweder den Vertrag dort beenden müssen oder wahrscheinlich lebenslang bei Benfica spielen, weil die 100 Millionen wird, glaube ich, niemand zahlen. Also es ist mittlerweile ein gängiges Geschäftsmodell und gerade bei jungen Spielern ist es fast schon üblich geworden, dass sie sich Ausstiegsklauseln in ihre Verträge installieren lassen. Ich finde, das ist eine Kröte, die man in diesem Fall gar nicht mal so schwer schlucken kann. Also das ist schon in Ordnung, denn es wird zwar niemand bestätigen, aber diese Klausel wird natürlich erst gegen Ende seiner Vertragslaufzeit greifen. Sie wird eine Höhe haben, die dann hoffentlich seinem Marktwert entspricht und den BVB also auch bei einem Weiterverkauf finanziell gut dastehen lässt. Und die Alternative wäre gewesen, man bekommt diesen Spieler nicht. Da ist dann immer die Frage, was bin ich bereit an ja, Zugeständnissen zu machen oder bleibe ich hart und kriege dann solche Spieler eben nicht mehr. Und ich glaube, der Trend ist so, dass einfach es mittlerweile sehr, sehr viel über Ausstiegsklauseln läuft.
1: Glaubst du übrigens, da wird noch jemand kommen jetzt, wo Weigel gegangen ist? Oder wird Tobi Raschel mal eine Chance bekommen, dort zu spielen? Und wie sieht das mit Delaney dann auf dieser Position aus?
0: Sie werden, glaube ich, keinen mehr holen, außer es bietet sich irgendeine Chance, die jetzt aber völlig unabhängig vom Abgang Weigel ist. Also Sie sind der Meinung, dass Weigel gut ersetzt werden kann mit dem Personal, was man hat. Da gäbe es auch noch Valerdi, der nicht nur Innenverteidiger spielen kann, sondern der durchaus auch sechs spielen kann. Raschel hast du schon genannt. Rainer wird jetzt hier ganz oft genannt. Rainer ist ja mit dabei, noch sehr jung. Eigentlich ein bisschen weiter vorne zu Hause, aber wohl sehr variabel einsetzbar und flexibel. Und man ist tatsächlich der Meinung, dass man so regeln kann. Delaney hast du auch schon erwähnt. Der kommt ja dann auch nochmal wieder und ist sicherlich auch noch eine Option. Also das Personal da im defensiven Mittelfeld ist eigentlich noch recht ordentlich. Viel genannt wurde Emre Can, aber ich glaube, dieser Spieler ist nicht finanzierbar, wenn man weiß, dass er in Italien ja locker, aber zweistellig in Millionenhöhe verdient hat. Damit wäre er in Dortmund, glaube ich, schon fast Topverdiener und das ist, glaube ich, ein Paket, was Borussia Dortmund nicht stemmen kann und von daher wird das Personal, glaube ich, richten müssen, was da ist.
1: Eine Frage nach dem System, jetzt wo Horland da ist, haben wir schon beantwortet. Da fragen Leute, bzw. merken an, die neue Folge ist noch gar nicht online. Ja, wenn ich die Fragen stelle, heißt das nicht, dass zehn Minuten später die neue Folge online ist. Das dauert manchmal ein bisschen und die kommt dann jetzt auch bald, beziehungsweise wenn er diese Antworten hört, ist sie schon längst online. Andreas hat noch eine Frage. Moin, ich mal wieder. Erstmal toller Podcast weiter so. Das musste ich natürlich vorlesen. Warum glauben alle, dass Horland der Heilsbringer ist?
0: Ja, ja, so ist das halt heutzutage. Ne? Ich habe mich da auch ein bisschen drüber gewundert, aber er hat natürlich eine Torquote, die für sich spricht und nicht nur, wenn man sich Highlight-Videos anguckt, die es ja fast von jedem Spieler gibt, ist das schon beeindruckend gewesen und ich glaube, das ist einfach das, das Paket, was da passt. Es ist ein junger Spieler, der was mitbringt, was der BVB brauchte, was dieser Mannschaft bislang auch noch fehlte. Er ist relativ günstig noch gewesen. Und er scheint aber bereit zu sein eben für diesen nächsten Schritt. Ja, also er hat in Salzburg eine erstaunliche Entwicklung genommen. Und wenn man sieht, wie umkämpft dieser Markt an Talenten ist, dann buhlt ja nicht nur immer eine Mannschaft um, diesen, um, um solche Spieler. Dann sind es ja gleich dann etliche Vereine, die solche Spieler haben möchten. Die Bayern sind irgendwann mal ausgestiegen, weil es nicht unbedingt reinpasste bei denen. Aber natürlich haben die auch so einen Spieler mal auf dem Zettel gehabt. Also alles, was an guten, jungen Spielern, gerade so in Europa, spielt, wird natürlich von allen möglichen Vereinen gescoutet und auch gejagt. Und da muss man halt immer gucken, dass man das Passende für sich findet. Und ob er dann tatsächlich, ich glaube, man sollte ihm diesen Rucksack wirklich nicht aufsetzen. Das ist jetzt nicht nur eine Floskel, die der Verein ja sofort benutzt hat. Das ist natürlich echt schwierig, weil Borussia Dortmund ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das hat er, glaube ich, in den ersten paar Tagen jetzt, als er hier war, auch schon feststellen müssen. Ja, es ist viel größer, es ist viel mehr Wirbel, es ist viel mehr öffentlicher Druck, es ist viel mehr Aufmerksamkeit. Aber man ist, glaube ich, der Meinung, dass er diesen Schritt machen kann. Und ob das dann so schnell geht, wie von einigen erhofft, muss man mal abwarten. Man sollte jetzt nicht alles nur auf ihn fokussieren.
1: Viel mehr Druck, viel mehr Wirbel, viel mehr Medien, viel mehr alles, viel mehr Podcast. Und deswegen haben wir demnächst die 200. Folge. Der BVB Podcast der Ruhrnachrichten wird 200 alt sozusagen und das Ganze zeichnen wir auch vor Publikum. Am 29. Januar könnt auch ihr dabei sein, wenn ihr eine E-Mail schreibt an rnbvb .de. Da möchte ich darauf hinweisen, denn wir haben prominente Gäste. Marco Hagemann, der für RTL die Länderspiele kommentiert und auch bei der Zone regelmäßig im Einsatz ist. BVB-Fan übrigens und Michael Rummenigge werden mit dabei sein. Und wenn ihr im Publikum sitzen sollt, solltet ihr euch beeilen, die Nachfrage wird. Das hoffe ich doch mal schwer. Relativ groß sein. Dirk, kommst du auch?
0: Ich weiß nicht, es wird von uns auch noch jemand dabei sein oder machst du das nur mit den beiden?
1: Ja, lieber natürlich nur mit den beiden. Ne? Ach so. Für mehr Qualität. Jetzt
0: bin ich beleidigt. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, das werde ich mir sicherlich auch anhören. 29. Januar ist ein... Mittwoch. Ein Mittwoch. Okay, ja, da sollte er ja funktionieren. Das ist vor dem Spiel gegen Berlin, glaube ich. ne Union Berlin. Ne?
1: Ja, das Heimspiel findet dann danach am Samstag statt. Davor gab es ein Freitagsheimspiel gegen den ersten FC Köln. Und noch eine wichtige Information, unser neues Format BVB-Kompakt wird es demnächst auch wieder geben. Da hatten wir eine lange Testphase und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dass es damit weitergehen wird. Das soll es dann gewesen sein. Alle weiteren Infos, ihr kennt das, findet ihr bei Twitter unter at rnbvb oder unter ruhrnachrichten.de. Dirk Krampe findet ihr dort unter Krampe, mich unter Stadt, also nicht bei ruhrnachrichten.de, sondern natürlich bei Twitter. Und dann soll es das gewesen sein mit unserer Sendung aus Trondheim und Mabea. Nächste Woche gibt's die nächste. Macht's gut, bis dann. Ciao.